0: Arno Kanterberg in Het Parool op de vraag... Ik durf het bijna niet te vragen... maar wat vindt men in uw geboorte door op Gemert allemaal van uw wijze raad? Of men daar mijn adviezen opvolgt is een tweede. Op de eerste plaats komt mijn juf uit de eerste klas, juf Francine... met haar henna rode haren. Zij kwam in de Gemertse boekwinkel naar de presentatie van mijn eerste stijlboek... en zei dat ik er blij mee mocht zijn... Dat is toch de erkenning waarnaar een mens zoekt.
1: Inspirerend. Deze week het, ja. Willen we onze excuses aanbieden aan Utrecht? Waar Stef verraden door een hoofdredacteur? Maakte Janneke iets heftigs mee in de trein? Wil Stef uitleggen hoe je omgaat met
0: verwijderde berichten op WhatsApp? Gelden er volgens Janneke regels bij het kijken naar films?
1: En hebben we zoals altijd weer heerlijk warme boodschappen. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van Dorst... spreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. Welkom bij aflevering 16. Alweer. Alweer, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ik vind het altijd wel een bijzonder getal, 16.
0: Ja. Het ja. is ook als je ziet waar we vandaan komen... Van één.
1: Ja. Dan... En dan heel die uh, rit naar 16.
0: Ja. Een ja. stijgende lijn.
1: Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Als je het zo eventjes terugkijkt. Ja. Um, we zijn nu bij onze rubriek huishoudelijke mededelingen. Uh, wij zagen de cijfers in Utrecht een beetje dalen. Dus de luistercijfers van onze show.
0: Ja, dus eerst stonden ze onder Amsterdam. Ja. Uh, nu staan ze vier plekken daaronder. Ja. Dus uh, ze zijn ze, gekelderd. Uh,
1: Weggezakt. Ja. Dat
0: is niet leuk. En ik, we denken ook wel dat we ongeveer weten hoe
1: het komt. Hè? Ik denk het ook wel, ja. ja we dat dacht een, ik toen al een beetje. Een
0: paar afleveringen geleden. was was
1: negatief voor ons uitpakken.
0: Hebben wij iets over Utrecht gezegd? Ja. Um, uh, dat wil ik enigszins recht zetten. Dat wilde ik al. Maar we werden vanochtend geïnterviewd door iemand van de Volkskrant. Kitty Heeshakkers. En zij kwam binnen. En ik zei, zoals ze helemaal verrekend. Ik zeg, waar kwam je vandaan? En toen zei ze, uit Utrecht. Die stad die jullie zo leuk vinden. Mhm. Mm ze zei het wel een beetje spottend. Het was niet als ze helemaal gepiekeerd was. Ze kwam niet gepiekeerd binnen. Toen zei ik, oh, daar wilden we nog iets over zeggen. Want toen zagen de luistercijfers dalen. Toen zei ze, ja, zei ze mij maakt het allemaal niet uit. Maar ik vind het wel jammer dat het dan iemand is uit Amsterdam... die dat zegt over Utrecht. en Dat mm -hmm. begreep ik wel. Want, kijk, ik wil even nog heel even uitleggen... waarom ik Utrecht niet zo leuk vind. Dat is eigenlijk omdat ik nog nooit een leuke persoonlijke ervaring daar heb gehad. Dus ik heb bijvoorbeeld een keer een vreselijke date in Utrecht gehad. Echt vreselijk. En um, meerdere eigenlijk... Eentje was prima. Diegene moet zich niet aangesproken voelen. Dus één date, die was echt vreselijk. Niet leuk. Nee. Um, daarnaast heb ik in Utrecht niks meegemaakt waardoor die stad van mij kleur heeft gekregen.
1: Ja, ik, heb natuurlijk, uh, ja, ik ben natuurlijk afgewezen bij de toneelacademie. Toneelacademie. Je weet, mensen die afgewezen worden voor een kunstacademie. Die nemen dat
0: zeer persoonlijk. Ja,
1: dat draag je wel even mee.
0: Ja. Dus, dus dat is, dat is eigenlijk wat, wat Utrecht voor ons betekent. Ja. En dan gaan we een beetje spotten met Omoda en met Wekamp, Biableu en UBSV. <laughs> maar zo, zo bedoelen we het eigenlijk niet. Nee. Maar even om de mensen in Utrecht een hart onder de riem te steken. Ik vind Den Haag veel erger.
1: Ik denk dat dit uh, mensen in Utrecht best wel goed zal doen. Fijn, fijn om jullie weer bij te hebben.
0: Ja, en, en we hadden een interview in de Foxkrant. Ja, klopt. Um, dat was... Kijk. We kregen het verzoek. Leuk. We worden gezien. Ja. Dat is leuk. En gehoord. Ja. Dat, dat is heel prettig. Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Mm -hmm. En zijn allemaal wonden aan het helen. Als het ware. Met de podcast. Hè, dat we eindelijk gezien en gehoord worden. Precies. Dus dat was leuk. Vervolgens kwam er ook een heel leuke interviewster. Kidi Heesakkers voelde me echt direct op mijn gemak bij haar. vond haar heel erg leuk. Jij ook, denk ik. Mm -hmm. Jij was ook meteen heel erg op je gemak, vond ik. Um, daardoor was, ging ik net iets te veel in de... Ja, het kan een gevaar zijn. Een laat valkuil. Ik, laat ik alles vertellen. want ja. Gewoon alles. Alles. Jij was gewoon heel goed bezig in het gesprek. Maar het was ook omdat we met z'n tweeën waren... dat ik me totaal at ease voelde.
1: Ja, maar... Ik denk dat je nu toch te, te ingewikkeld terugkijkt. Want jij, ik vond jou niet over die grens gaan.
0: Oké, okay, vond ik zelf dus wel. Dus ik eh, liep eh, vanmiddag naar de Albert Heijn. En terwijl ik naar de Albert Heijn liep, kwam het hele interview bij mij in een film terug. En ik dacht, oh, dit heb ik ook nog gezegd. Dus toen heb ik haar gemaild ook nog van: Dit wil ik er graag uit. <laughs> okay. Want dat vind ik graag overkomen. Um, daar hebben we nog niks op gehoord. Ik weet ook niet of ze ons goed gezin. is dus in die zin. Um, misschien gaat zij zeggen, Oh, dat vond ik juist zo ontzettend sterk. Ik laat het erin. Vond het ook sterk. Nou, dan, dan, en dan heb ik voor mijn gevoel een klein beetje een probleem.
1: Maar dat is, dat is niet erg, dat leer je van. Alleen, um, het was, het was het wel... Het nadeel van interviews is, en dat zou jij ook nog wel leren... <lacht> is dat ze een vraag stellen en jij voelt je verplicht een antwoord te geven.
0: Ja, dat zeg je wel, ja. ja
1: en ook al heb je eigenlijk nog niet goed nagedacht over dat antwoord... Daar is niet echt tijd voor, voor je gevoel. Zelfs niet, terwijl je niet opgenomen wordt. Je gaat niet echt, dat had ik op een gegeven moment wel met een vraag van haar. Daar heb ik denk ik wel een paar minuten, ben ik stil geweest. En toen had ik nog steeds niks. Toen ging ik ook uiteindelijk maar wat zeggen.
0: Is, is op mij ook weer niet zo overgekomen. Totaal niet. En nou. ik vind ook, als je heel lang stil bent, vind ik juist een teken van intelligentie. <lacht> ik heb voor mijn gevoel gewoon zitten bazelen. Gewoon lullen. Gewoon blij dat iemand vragen stelt. Ja, maar
1: hoe fijn is dat voor de interviewer? En je zei uh, leuke dingen. Ik denk dat we even moeten afwachten hoe dat interview eruit ziet. Dat sowieso. En dan uh, kunnen we het altijd nog wel of niet delen via onze social media.
0: Precies. Het komt binnen nu een, een week uit. En we weten ook nog niet precies wanneer. En het in het V-katern
1: van Volkskrant. Dus nou, moeten jullie ook maar zelf... Jullie moeten soms ook zelf even een beetje schrijven. Ik, waar ik het meeste last van heb gehad zijn toch de foto's. Dat was heel heftig. Ja, dat was heel heftig. Ja, we begonnen gewoon... Leuke fotograaf ook. Heel leuke fotograaf. Ja, Erik Smits. Ja
0: zag er ook goed uit. En, um, Brabander, altijd goed. Heel leuk. Um, alleen, Erik gaf ook op een gegeven moment toe... dat hij het niet echt goed wist meer met ons. We waren ja. hyperbewust, dat zei hij. Dat, dat voelde we zelf ook wel. Het is niet dat we zeiden van... Erik, wat zeg jij nou? Nee, we voelden <laughs> ons ook hyperbewust. Ik wilde niet lachend erop. Jij wilde niet met je zijkant erop. Ik wilde niet met mijn linkerflank erop. Het was ontzettend veel werk voor Erik. <laughs>
1: en we ja, Ik hebben... zei op een gegeven ogenblik... dat ik moe was. zei hij... Nou, Jij denkt dat je moe bent, maar ik ben bek af. <lacht>
0: en op een gegeven moment hebben wij een microfoon vastgehouden... op een manier waar veel mannen van dromen. Ja. En uh, dat is waarschijnlijk uiteindelijk de foto geworden... omdat het op andere manieren niet lukte. We moesten echt iets vasthouden. <lacht> en het is zo erg. Ik begreep hoe eens ook waarom mensen in vijver staan bij foto's. Ja, ik dacht altijd, is waarom waarop? ga je dat doen? Maar dat is, daar zijn natuurlijk uren aan vooraf gegaan. Behoorlijk shit. Uh, het is niet alleen maar glamour. Alleen als het dan straks, als dat interview erin staat... en mensen zeggen, god, wat zeggen jullie toch leuke dingen? Dan zijn wij er dus ook weer, want we zijn helemaal niet nuchter. Dat moeten <lacht> mensen misschien van ons weten. Wij zijn helemaal niet nuchter. De roem stijgt ons razendsnel naar het hoofd. En dat is voor ja. ons afvast te zeggen.
1: Nou, van uh, shit van de dag. Nou, de shit van de week. De shit van de week.
0: Oké, okay. ik heb... Uh, ik heb heel serieuze shit. Oké. Okay. Ik heb het zelfs even nagedacht, moet ik het wel vertellen, omdat het, uh, het is totaal niet grappig
1: is. Nou, maar dat hoeft het niet. Dat hoeft
0: het niet. Het zit zo. Ik moet even een aanloop nemen. Ik hoop dat de mensen even goed zitten. Ik moet even een aanloop nemen. Um, het zit zo. Een hele tijd geleden was ik gevraagd om voor een bepaald blad te schrijven, een nieuw blad. Mm -hmm. In dat blad mocht ik mensen gaan interviewen.
1: En dat leek me heel erg leuk. Ja, want je hebt. Ontzettend veel interesse of nieuwsgierigheid altijd naar mensen. Ja, ik wil alles van ze weten. Ja. Um,
0: iemand die ik zou bijvoorbeeld zou mogen interviewen was Hans Klok. Leek mij, ja, dat weten mensen, een droom. Mensen die de show luisteren. Leek me een droom. Dus dat leek me fantastisch. Um, alleen, er was één kink in de kabel. Want uh, de persoon die mij vroeg, de hoofdredacteur... Nou, niet van dat blad, maar een hoofdredacteur van een ander blad. Een beetje ingewikkeld. Daarvoor was ik gewaarschuwd door een goede vriend van ons. Mm -hmm. Die zei, hij deugt niet. Ik had daar zelf nog geen ervaring mee op dat vlak. Ik, ik had nog geen ervaring dat hij niet deugde. Ja. Ik dacht, ik kan wel aannemen. Maar zelf heb ik eigenlijk best wel positieve ervaringen. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, en dan komen we weer bij die roem uit... <lacht> dat deze hoofdredacteur mij best wel vaak complimenten maakte... over mijn stukken in Quote. Uh, bijvoorbeeld over een stuk van dat ik schreef over Adi van de Kromhakker. Had er hadden niet heel veel mensen op gereageerd. Maar hij zei, wat heb jij hem goed neergezet? Adi van de Kromhakker is namelijk iemand... dat moet ik even tegen jullie zeggen. Is iemand die niet heel erg geïnteresseerd is in andere mensen. Maar wel heel erg geïnteresseerd in Adi. Ja. Dus dat vond ik allemaal heel sympathiek. Ja. Dus ik had persoonlijk niet echt reden om hem stom te vinden. Want? Want hij er gewoon heel veel. Ja. Ja, kom, dat is ook iets wat terugkomt. dus het leidmotief. Ja. Nu is het zo dat die uh, hoofdredacteur... een vinger in de pap had bij dat nieuwe blad. Hij had me daar aangedragen. Dus ik had daar contact met een leuk persoon. En die zei, nou dan mag je dit doen, dan mag je dat doen. We willen je graag hebben. En uh, die goede vriend van ons... die reageerde ook niet toen ik zei dat ik dit ging doen. Die reageerde daar gewoon niet op. Want die, die, vond dat, die stond er eigenlijk helemaal niet achter. Nou goed, ik zou dus eigenlijk iemand gaan interviewen. En uh, toen had ik een... Tweet geplaatst over een fotograaf, Edwin Smulders. Ja. Dat is een fotograaf, een roddelfotograaf, een roddel, ja, roddel heet dat zo, een roddelfotograaf. Je hebt roddeljournalisten en je hebt een roddelfotograaf. Dat heet paparazzi natuurlijk. Ja, soms gaat het bij mij ook gewoon even mis met de verbinding. <lacht> paparazzi, paparazzo. Hij stond op zondagavond te wachten tot Dreetje Hazes uh, uit Alicante kwam. En ik had daarover getwitterd. Ik probeer me voor te stellen hoe het is... om als 52-jarige getrouwde man... Uh, op zondagavond op Dreetje Hazes te staan, te staan te wachten. Hij heeft een heel knappe vrouw. En uh, ik zei getrouwde erbij... omdat ik dacht, ja, je kunt ook lekker bij je gezin zitten op zondagavond. En ik, ik smul van paparazzi foto's. Dus daar doe ik niet uh, hypocriet over. Alleen, ik zou denken dat het tot op een zekere leeftijd leuk is om te doen. En daarna houdt het een beetje op. Had ik een beetje een spottende tweet over geplaatst. Daar kreeg ik van die hoofdredacteur... die mij dus altijd zo goed gezind was... een appje over. Die tikte mij op de vingers. Die zei, vind ik niet zo netjes van je dat je dit doet. Want het is een, hoe je het ook wil, wend of verkeerd... een collega van jou. Hij is ook een journo. toen noemde hij dat, een journo. <lacht> toen heb ik eventjes dat tweetje... of dat appje laten bezinken. Ik dacht, wat, wat vind ik hier nou van? Toen dacht ik, als dit een collega van mij is... dan heb ik talloze collega's. ja. En dan kan ik over talloze mensen niks meer zeggen. Ja. Dus ik dacht, ik ga terugsturen dat ik het er niet mee eens ben. Dus ik zei, nou, ik zeg, ik uh, ben het er niet mee eens. En uh, ik weet dan ook niet of ik voor jou blad moet schrijven. Want ik vind dat ik dit moet kunnen doen. Toen stuurde hij terug. Ik zeg alleen maar, ik vind het niet netjes. Uh, ik hou van loyaliteit. En um, noem het een. Uh, uh, noem het een, een uh, ik, ik hou van fatsoen, had hij geschreven. Ik hou van fatsoen. Toen stuurde ik, euh, dan ben ik bang dat ik de opdracht moet laten gaan. En dan kan ik niet voor jullie blad schrijven. Want ik wil me niet beperkt voelen hierin. Ja. Dus dan houdt het op. Toen stuurde hij terug, jammer, ik blijf je volgen, want ik ben fan. Euh, even goede vrienden. Vond ik een heel volwassen antwoord. Ik dacht, nou, dat is fijn. Ja, goed
1: afgerond. Precies. Dit
0: was drie maanden geleden. Nu was het volgende aan de gang... Ik heb op uh, Twitter, had ik weer iets gedeeld. En uh, ik had gedeeld dat Jan Smit over zijn vrouw zei. En dat zag ik via Echt Heer Boulevard. Jan Smit zei over zijn vrouw. Ze is fantastisch. Ze cijfert zich, zichzelf weg voor mij en voor anderen. Ze staat altijd in mijn schaduw, maar altijd aan mijn zijde. Ik las dat en ik dacht, dit is echt... Ik, ik zag ook dat niemand daarover was gevallen. Ik dacht, wat is dit voor een krankzinnige tekst? Wat een, ze staat altijd in mijn schaduw. Wie wil dat nou? Het kan zijn dat ze het zelf wil, maar ze zei het niet zelf. Ja. En Jan Smit zei het over haar. Dus ik vond het echt een belachelijke tekst. Dus ik ja, het was, was echt belachelijk. Echt belachelijk. En, maar was... altijd aan mijn zijde ook dat nog. Toen had ik dat op Twitter geschreven. Met, uh, had, op, had ik op Twitter gezet. Had ik, had ik dat gedeeld met de tekst. Dit moest mijn man over mij zeggen. Mm -hmm. Maar uh, toen kreeg ik een, iemand op een dak. En dat was een uh, Svenis Maxus. Ik weet niet of ik, of ik het goed zeg, maar het is een anoniem Twitter-account... met heel veel volgers. En dat vind ik best wel jammer, omdat het, ja, hij is dus anoniem. Ja. Niemand weet wie dit is. En ook heel veel mensen die vinden dat er geen anonieme accounts op Twitter mogen... volgen deze man.
1: Ik heb je echt nog nooit van gehoord. Nee? Nee.
0: Maar nu had hij dit uh, geretweet, ge deze post van mij... Met de tekst. Uh, ja, niet iedereen is een carrière-tijger bij de Linda. En daaronder Hij kreeg ontzettend veel bijval van mensen die mijn uh, burgertrut vonden. Uh, uh, een feminist werd ik voor uitgemaakt. Uh, een deuger. Uh, en dan vooral heel erg spottend over Linda: dat dat een links bla blaadje is. Dat ik denk, ja, lul maar aan eind raak dat dit echt. Waar we hebben die mensen het over. Die hebben dus echt die, weet, die weten van toeten nog blazen. Dus laat maar lullen. Alleen. Het, het is toch niet lekker als je op die manier uh, nee. wordt geretweet. Het is natuurlijk ook ontzettend badinerend. Ik vind het ook flauw, want er staat ook in mijn bio dat ik voor quotes schrijf. Daar laten ze dan links leggen, liggen, die rechtse mensen. Maar, dat was geen pun intended. No pun intended. Maar, um, daar gaan ze wel je pakken op Linda. En ze gaan opeens doen alsof dat een linksblad is. Nou, whatever. Toen ging die hoofdredacteur, die dus zei, ik blijf je volgen. Ik ben fan en even goede vrienden. Die ging dat ook retweeten. Van hem dus. Met dat, met dat, met dat ja. flauwe opmerking erbij. Begrijp je? Ja. Dus om mij belachelijk te maken. Ja. Dat vond ik zo flauw. En toen dacht ik: oh, dit is wat die vriend van ons bedoelt. Dat hij zegt: hij deugt niet. Ja, dus een
1: man die het over loyaliteit heeft. Ja. En fatsoen. Ja. Dus zelf gewoon een rat.
0: Ja. Ik vond het. het is, en toch was ik, uh, was ik verbaasd dat hij dit deed. Ik, ik, ik schrok er echt van. Ik, ik had het eerst niet gezien dat hij dat gereed En toen zag ik het en dacht ik: Ah, wat ontzettend misselijk. Ja. Dus dat was dat. En uh, wat er ook nog was, is dat mijn profielfoto uiteindelijk werd gedeeld door iemand. Uh, ik wil zijn naam niet zeggen, want ik heb geen zin in uh, gedoe. Maar een hele nare vent. En die deelde mijn profielfoto. En die, dat voelde echt wel heel onveilig. En die zei daar heel lelijke dingen over. Echt, echt, uh, echt beledigende dingen. En dat liet ik ook wel enigszins langs me heen gaan. Maar wat ik zo erg vond ook, was dat ik die man even ging googelen. Ik dacht, heeft hij een baan? Want het was gewoon wel een echt bestaand persoon. Dus ik dacht, ik, was, ik vroeg me gewoon even af van in welke loser-categorie zitten we? Uh, nou, vrij grote loser-categorie uiteraard. Daarna had hij ook geschreven... Feminisme is het kankergezwel van deze samenleving. En daarvan had Thierry Baudet geschreven dat hij deze man zo ontzettend intelligent vindt... en of iemand op Twitter zijn nummer had. Want deze man, daar moeten we hem vaker naar luisteren.
1: Maar Baudet, had, had dat iets met jou te maken?
0: Toch niet? Dat had niemand met mij te maken. Maar omdat ik natuurlijk daarop stuitte, dacht ik van die Baudet is... Kijk, we wisten al dat hij gek was. Maar er zijn nog steeds weldenkende mensen die op zo'n man stemmen. En nou ben ik niet zo politiek geëngageerd... en ik hoef niet mensen te overtuigen,
1: daar heb ik allemaal geen behoefte aan. Ik denk dat mensen die nu nog op Baudet stemmen... hoe slim ze ook zijn, hoeveel diploma's ze ook hebben niet meer in de categorie weldenkend mens vallen. Nee,
0: daar ben ik met je eens. Maar Ik wil nog heel even iets over iets praten waar jij liever niet over praat. Maar dat vind ik wel belangrijk om nu even aan te stippen... nu we het er nu over hebben. Jij hebt ooit een date gehad met Thierry Baudet. Tien jaar geleden? Nee, langer. Vijftien jaar geleden. Dertien, denk ik. Dertien jaar geleden. En je hebt me toen verteld dat hij jou naar de opera heeft meegenomen. En dat hij daar met zijn broek op zijn
1: enkels zat, toch? Naast jou. <lacht> hij vond het prachtig. Hij vond het echt prachtig. Ja. Die opera duurde, tot mijn grote verbazing, vier uur. Dat was me niet van tevoren medegedeeld. Uh, hij dacht waarschijnlijk in zijn wereld dat iedereen dat wist. Um, na twee uur wilde ik onze jassen gaan halen. Omdat ik dacht dat het klaar was. Ja. Maar dat bleek niet zo te zijn. We hadden nog twee uur. Um, wil ik alleen nog even weten. Had hij echt interesse in die
0: opera of was het gespeeld? Dat was echt. Dat is eng. <laughs> dat vind ik heel eng. Ja. Het is dus niet een normaal hormonaal gestuurde man. En dat vind ik er eng aan.
1: Ik kan nu zeggen. Gelukkig weet ik daar verder niks meer over. Uh, maar wat ik wel weet, is dat er is een onderzoek geweest en daaruit blijkt dat uh, mensen die op Forum voor Democratie stemmen moeders hebben gehad die tijdens de zwangerschap heel veel van rauwmelkse kaas hebben gesnopt.
0: Wat was jouw shit, Janny?
1: Mijn shit was, um, ik moest van de week nou, dat was natuurlijk een eigen keuze. Maar ik ging met het openbaar vervoer. Ik ging met de trein. Ik had geluncht met een goede vriend. En daarna ging ik met de trein terug. En wat me daar gebeurde. Daar wil ik jouw mening. Het liefst ook misschien eigenlijk van, van onze luisteraars. Maar die zijn er nu niet direct bij. Maar gewoon de mening van andere mensen. Wil ik graag horen. Want ik ging in die trein zitten. Die trein stond er al. Ik ging lekker zitten. En wat gebeurde er? Er kwam iemand naast mij zitten. Ja, dat had ik dus ook. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet wat ik moest doen. En er was Voor
0: de rest was er gewoon genoeg plek.
1: Nee, dat niet. Ik wist niet, ik wist niet wat ik moest doen. Moest Ik er iets van zeggen. Um, had ik moeten zeggen, daar is genoeg plek om te staan. Um, ik, ik wist niet zo goed wat ik moest doen... Ik vond dat een van de meest prettige dingen van de anderhalve meter samenleving. En ik kan zeggen, daar zat geen anderhalve meter tussen. En was het een man? Het was een vrouw met een babytje. Ja, Dat vond ik ook heel vervelend. Want ik dacht, niemand doet dit. Maar mensen dan met een babytje denken dat ze dan het recht hebben om te gaan zitten. Want ik heb een baby. Dat is een heel klein babytje. Woog minder dan mijn tas, denk ik.
0: Baby privilege.
1: Dat ja, me niet aan. precies. Um, vrouw zag er niet moe uit. Was ook een jonge vrouw. Ik gokte er 26 of zo. Ik had echt nog hartstikke jonge benen. Ik kon hartstikke goed met die baby daar eventjes in het hoekje staan. Ja, ik vond het vervelend. Ik heet het uh, best wel blij. En Was nou... het een curveuze kindje? Ja, ik denk het wel. Ik, ik, denk, ik denk dat ze net uit het ziekenhuis kwam.
0: Ja, dat kun je makkelijk staan. Ja,
1: dat weegt niks, hè? Maar goed, ik, ik vroeg me gewoon af. Um, wat zou jij in zo'n situatie gedaan hebben? Ik zou hebben gezegd, geef mij jouw babytje.
0: En ga jij even ergens anders staan. Oh ja. Dat lijkt mij een beetje de veiligste situatie op zo'n ja. zo moment.
1: Ik ben dat helemaal niet meer gewend. Dat er iemand zo naast me gaat zitten die ik niet ken.
0: Nee, dit is, dat is schrikken ja. Dat snap mm. ik wel. Ja. Er uh, worden grenzen overgegaan En dat is, dat is niet fijn.
1: Nee. We zijn nu alweer aangekomen bij ons favoriete rubriek van de week. Dat is app van de week. Die hebben we deze week niet.
0: Ja, er is niks ingestuurd. Dus ik, ik denk dat mannen vrouwen steeds beter gaan begrijpen door onze show.
1: Ja, en mocht het toch niet zo zijn of mocht je dit horen en denken... hé, hey, ik had eigenlijk nog wel een appje. Stuur hem op. Ja. Je weet, behandelen we hem volgende keer.
0: Het kan ook binnen je relatie zijn. hè. Het hoeft niet alleen maar te zijn, nee. Het kan ook binnen je relatie zijn. Er zijn ook heel veel miscommunicaties. Heel veel misverstanden, ja. ja vaak in de relaties. Ja. ja. Wij zeggen dan altijd eerlijkheid is alles wat je hebt. ja. Dus, dus blijf het sturen.
1: Had jij nog een uh, ergernis?
0: Ja, ik heb een uh, ergernis die is vrij kort. En dat is mensen die als jij op WhatsApp een bericht hebt verwijderd. En dan staat er zo: dit bericht is verwijderd. Mm -hmm. gaan vragen aan jou. <lacht> Wat stond daar? <lacht> dat vind ik een partij irritant. Van heb ik jou daar? Ja. Accepteer het, iemand zei iets, trok het Uit van om wat voor redenen ook. Precies, maar je gaat niet vragen, wat stond daar? Ja, wat wel vervelend kan zijn, dat heb ik één keer meegemaakt, is dat ik het in het voorscherm zag wat er stond op de voorvertoning. Ja, en toen kwam ik op WhatsApp en toen was het weggehaald. En dat had jouw interesse, en dat mijn interesse, Dus dat, dat was niet zo leuk. Uh, maar toen heb ik eerlijk toegegeven, ik heb de voorvertoning gelezen. En ik zou dit graag willen. En ik zie nu dat je dit hebt weggehaald. Maar soms, ja, dan zijn er gewoon
1: berichten verwijderd. Uh, en dan denk ik, laat het gewoon gaan. Ja. Vaak is het iets ook, oh, dat doen niet meer te zaken, bijvoorbeeld. Precies, ja. Of er staat een spelfout in. Ja. Dus
0: ik, ik vraag het eigenlijk nooit, wat stond daar. Ik ook niet. Vraag ik nooit maar mensen vragen het wel bij mij. Dus als ik iets weghaal, vragen mensen altijd wat stond daar.
1: En ik bedwing mijn nieuwsgierigheid gewoon.
0: Ik, ben, ik denk dat jij heel blij bent als ik af en toe het <lacht> bericht verwijder. <lacht> <lacht> het is niet dat ik daar een geheim had geschreven... wat jij toch opeens niet meer mag weten. <lacht> Begrijp je? Dus ik vind dat gewoon heel irritant. Als ik een bericht verwijder... dan was het iets wat heel warrig was of zo. Of... Iets wat verwarring bracht. Dus hou erover op. Ga dat niet vragen aan mij.
1: vind ik super irritant. Duidelijk. Heb
0: jij dat wel eens dat mensen jou vragen of stond daar?
1: Nee. Nee, dat doen mensen bij mij niet.
0: En verwijder ook niks of wel?
1: Ik verwijder wel eens wat. Oké.
0: Okay. Ik, ik had een vriend die had mij laatst geappt. Er stond twee keer dit bericht is verwijderd, dit bericht is verwijderd. Heb dus jij heb,
1: laten gaan? Heb ik gewoon laten gaan. Mm. Ik sta boven. Mm -hmm. Ik had ook geen voorvertoning gezien. Dat scheelt ja. Wat jouw ergernis? Nou, ik heb een ergernis. Dit is ook iets wat vanaf mijn vroegste jeugd al speelt. Ik zal het even uitleggen. Ik had vroeger een uh, serie van Lecturama met allemaal sprookjes. En er waren ook bandjes bij. Die bandjes kon je dan luisteren en dan kon je met het boek meelezen. Uh, cassettebandjes, zal ik er even bij zeggen. Als je dan naar de volgende pagina ging, als je nog niet goed kon lezen, hoorde je ping. En dan wist je dat je naar de volgende pagina moest. Ja, Ken je dat helemaal niet? Totaal niet. Nee, nou. wat, wat is dit? Wat vertel jij me nou? Ja, ik, echt, ik, heb, ik dacht dat ik het net uitgelegd had. Ah. Maar, sommige mensen zullen het misschien herkennen. Misschien iets oudere mensen. Want misschien was het wel van mijn broer en zus geweest. Dat weet ik niet. Ik ben de jongste thuis. Um, en er was een verhaal van Heidi. Ken je Heidi en Peter? Ja, dat ken okay. ik nog wel. En er was een verhaal over Heidi. En dat vond ik zo erg, dat vond ik zo zielig... Daar moest ik zo vreselijk om huilen altijd. Want dan ging ze bij de opa wonen... omdat de ouders dus niet meer leefden. Een hele Norse man. Nou, iedereen kent het verhaal, denk ik wel. Maar uiteindelijk wint zij hem helemaal voor zich. En dan moet ze alsnog weg bij hem. Haar enige familielid. En dan zit ze in de trein... en dan hoor je dus die voorleesstem zeggen... die doet dan die na... en die zegt dan... grootvader, grootvader... En dan moet die ontzettend huilen. En dan moest ik altijd keihard huilen. Mm -hmm. dat gebeurde. Dat vond ik zo vreselijk. Wat er dan gebeurde was natuurlijk... Mijn broer, ik heb een oudere broer, die pestte mij daar altijd mee. Dus ik heb altijd een beetje mezelf aangeleerd... om niet te veel te huilen om films. Omdat het altijd iets was waar ik een beetje mee gepest werd. Mm -hmm. Nu ben ik wat ouder. En wat meer mezelf gaan accepteren. En nu denk ik... Als ik wel eens in de bioscoop zit... En er gebeurt iets heel heel vreselijk zieligs. Vind ik het zo vervelend als mensen daar niet om huilen. Zeker weten. Of je bent met vrienden. En vroeger ging ik dat dan inhouden. Maar dat, dat, dat doe ik natuurlijk niet meer. En je kijkt een film. Nee. En je kijkt op. En zij kijken vrij stoïcijns naar dat scherm. Ja, heb ik, heb ik
0: eigenlijk altijd. dit.
1: Ja? Mijn Wat? vader heeft dit ook. Die zei, ik zei op een gegeven moment, ik ga in die film kijken. Hij zei, ik kijk geen films. Want hij was altijd bang dat hij moest huilen. Ja. Die is er ze ook ooit mee gepest, dan denk ik.
0: Maar ben je daar echt mee gepest?
1: Ja. God. Je hebt geen broers en zussen, maar dat is echt... Dat kan ook veel uh, leed veroorzaken.
0: Ja, het irriteert me ook als mensen niet huilen.
1: Dan zijn we alweer toe aan de warme boodschap. Ik
0: voelde het tijdens om... Nicoline Musée aan te prijzen. Een van onze favoriete schrijfsters. Nicoline Musée, waarbij af en toe haar naam al gedropt in de show. Ik had het idee dat onze luisteraartjes iets meer begeleiding nodig hadden. Ja. Nou, uh, Nicoline Musée is jarenlang uh, niet zo bekend geweest. Zij had wel een paar romans geschreven, maar ze was uh, niet heel bekend. Werd niet echt opgepikt. Zo gaat dat wel eens in het schrijverschap verschrikkelijk. En jij hebt haar op een gegeven moment getipt aan mij... Meerdere keren. Ik heb er heel vaak niet naar geluisterd. Ik dacht, nou, oké, okay, het zal allemaal wel. Uiteindelijk toch een boek van haar gelezen. en Ik was totaal verkocht. Uh, spijt dat ik er niet eerder bij was. Maar maakt ook niet uit, want ik ben nu alles aan het inhalen. Maar zij heeft uh, faxbundels uitgebracht. En dat zijn... Um, uh, zij heeft jarenlang nog steeds faxen aan Ger Beukenkamp geschreven. En Ger Beukenkamp is, een, is haar scenario-docent geweest. En zij zag in hem een god. Ja. Zij, zij projecteerde een God op hem. En uh, zij besloot om hem faxen te gaan sturen. In die tijd waren dat nog faxen, want het is in de jaren negentig geschreven. Uh, die faxen die heeft hij allemaal bewaard, zij ook. Zij, zij documenteerde het allemaal. En die heeft ze nu in bundels uitgebracht. En die bundels zijn dus nu heel erg populair. Ja. Dus dat is superleuk voor haar. En ik ben bij de tweede bundel, uh, de porseleinkast, Maar je moet dus beginnen met de kennismaking. Maar ik wil gewoon die, bundels, die hele bundels aanprijzen. Ik, was nu weer in, uh, ik ben dus in die tweede bundel begonnen. En het is gewoon puur geluk als ik het lees. Ik, het is gewoon... Ze is hyper intelligent. Ze heeft wat gekke trekjes. Um, ze kan mensen in één keer helemaal zat zijn. Dat herken ik heel erg. Dat vind ik heel fijn. Ze kan andere mensen ontzettend storend vinden. Dus ik, het is een feest om te lezen. En ik wil graag... En heel eerlijk. Ze is heel erg eerlijk. Ze is ontzettend eerlijk. En het is ook best wel hoopvol... Uh, omdat ze dus jarenlang heeft geschreven... en niemand uh, wist van haar bestaan af. Maar ze bleef gewoon schrijven, omdat het, het
1: moest. Het was noodzaak. Wat ik ook zo hoopvol vind aan haar... is dat ze beschrijft hoe ze heel veel dingen niet kan... en niet begrijpt. Alle dingen waar je, je in je leven voor schaamt. Dat je dingen niet begrijpt. of dat Ik heb heel vaak gehad dat iemand me iets aan het uitleggen was. En dat ik eigenlijk na tien seconden al niet meer luisterde... Ja. Daar heb ik me eigenlijk altijd zelf heel erg voor geschaamd. Ja. Omdat ik dacht dat er dan iets mis was met mij. Dat ik ja, dat dan niet begreep of zo. Maar dan gingen mijn gedachten alweer ergens anders heen. Ik heb ook op een kantoor gewerkt. Waar ik eigenlijk de meest simpele klussen ontzettend ingewikkeld vond. Ik heb precies hetzelfde gehad. En Nicoline Misé heeft mij daar heel erg mee geholpen. Ja. Doordat ik zag dat zij ontzettend intelligent was. En ja. die dingen ook allemaal niet kon. En ik zie nu eigenlijk steeds meer mensen om me heen. Waarvan ik denk... Ah, je kan die dingen niet, maar dat zegt niets over je intelligentie.
0: Nee, maar heel veel mensen denken dat wel. Ja. Dat het iets over intelligentie zegt. Dat is zo vervelend. Dat is denk ik. Als ik, de, als ik deze boeken eerder had gelezen, uh, had ik me eerder getroost gevoeld.
1: Ik ook. Ik denk ook dat ik er echt veel aan gehad had. Dat ja. ik ook wat minder mijn best had gedaan om dingen te doen die ik eigenlijk niet kon.
0: Ja. Ik heb stage gelopen bij een uitgeverij. Dat was mijn, uh, na, mijn, na, mijn na mijn studie. Uh, omdat ik simpelweg niet echt een baan vond... en ook niet zo goed wist waar ik dan precies aan de slag wilde. Dus toen ging ik stage lopen bij een uitgeverij. Dan moest ik vrij simpele klussen doen en die lukte mij niet. En um, daar werd ik uh, belachelijk om gemaakt. Mm -hmm. Eerst nog, zoals jij dat noemt, uh, werd ik liefdevol gepest. Maar op een gegeven moment begon ik het niet meer zo leuk te vinden, dat pesten. Omdat ik zelf echt niet wist... Waar het aan lag dat ik heel simpele klussen niet kon. Ja. Maar um, ja. zij kan super accuraat beschrijven. wat zij voelt, wat ze denkt, waardoor zij iets niet kan. Dat, dat is heel fijn om te lezen. Ja. Het is echt, het is ook herkenning. Ze op legt, legt het ook uit. Ja, ze legt het heel goed uit. Maar zij kan ook zomaar klaar zijn met een vriendschap. en kan dan heel goed uitleggen waarom zij. Uh, en het zit vaak, het is nooit iets heel ergs wat er is gebeurd. In haar vriendschappen. Het is nooit een extreme streek die iemand heeft geleverd of zo. Het zijn hele kleine dingen. Maar ik kan het helemaal volgen. Maar ik wil even een stukje voorlezen. Um, ik heb op mijn lerarenopleiding die ik heb gedaan. Heb ik geleerd dat je altijd moet aangeven hoe lang iets duurt ongeveer. Ik denk dat dit anderhalve minuut duurt ongeveer.
1: Anderhalve minuut luistertijd. Ja.
0: Dat, dat is heel belangrijk. Dat je dat tegen de uh, leerlingen zegt. Mm -hmm. Dat ze weten hoe, hoe lang hun uh, spanningsboog moet zijn. Oké. Okay. Oké, okay, dit is dus zo'n uh, brief aan Ger, zo'n fax. En uh, ik vond het gewoon heel geestig. Klein stukje. Lieve Ger, ik ben hier nu een paar dagen... en het bevalt me weer bijzonder. La Grande is min of meer idealistisch opgezet geheel... waar gasten een natuurlijke wijze van leven wordt aangeboden. Dat wil zeggen dat ik, als minder bedeelde, hiervoor slechts... 315 gulden per week in een beeldschoon oud huis... een soort kloostercel bewoon, en ik drie keer per dag een zeer goed verzorgde maaltijd aangeboden krijg. Grotendeels bereid van producten uit eigen tuin. De maaltijden zijn echt heel goed. De omgeving is ongelooflijk mooi. De stilte overweldigend en de rivier beneden zeer zwembaar. Maar ik denk dat het hier voor het merendeel van mijn vrienden... te Spartaans zou zijn. Slechts twee douches en twee wc's. Geen bar, geen vertier in de buurt. Het dichtstbezijnde café is anderhalf uur lopen, maar ik hou van soberheid en regelmaat en voor iemand die weinig geld heeft en een hekel aan kamperen is het ideaal. Ik heb maar één probleem en dat is, business as usual, de andere. De vier mensen die hier de boel leiden zijn me alle vier zeer sympathiek, maar de mensen die hier die natuurlijke leefwijze komen zoeken, doen mijn verlangen naar onnatuurlijke sterfwijze. Vorig jaar, toen ik hier in juni was, waren er maar een paar mensen en die waren toevallig allemaal erg aardig. Maar ditmaal is er een groep die mijn vertrouwen in de schepping... wel zeer zwaar op de proef stelt. De vrouwelijke gasten al hier zijn meerendeels grimmige wezens... met neerhangende mondhoeken en onverzorgde piekharen... van wie een doffe agressie uitgaat. Allemaal zijn ze op zoek naar openheid. Naar dat gevoel van eensgezindheid bij elkaar. Maar toen ik erbij wilde gaan zitten, was het ineens... ja, sorry hoor, hier zat ik al, hier zat ik gisteren ook. Ja, dat soort dingen zeg ik gewoon. Ik was helemaal uit het veld geslagen. Daarna gingen ze allemaal grappig doen. Met rare stemmetjes praten. Op komische wijze dan wel een platte, dan wel een deftige spreekwijze nabootsen En elkaar en mannen naampjes geven. En dan maar zoeken, zoeken. Een eindloze honger en hunkering naar die spiritualiteit. Alsof die als een paasei in de struiken ligt. Vond ik zo leuk. Ja. Ik kan het alleen niet zo intelligent opschrijven als zij dat doet. Maar ik zou zeggen, kopen eens een bundel van het Museum, Begin bij de kennismaking. Hé, hey, en uh, wat was jouw bo boodschap, meisje?
1: Nou, um, wat jij wel weet van mij... Uh, maar niet alle luisteraars weten dat... is dat ik ontzettend hou van pizza. Goh. Ja, voor jou geen verrassing.
0: Ik, ik ken niemand die nee. zo erg van gesmolten kaas houdt <laughs> als jij. Ja. Pizza en tosti, dat, is een beetje, dat zijn de twee smaken.
1: Ja, dat is ontzettend lekker. Um, en gewoon warmte hè? brengt het. Ja, ik
0: weet um, nog goed dat, je, dat ik met jou in Café Amsterdam ging eten. En dat je een steek bayonaise bestelde. Nadat, nadat je als voorgerecht vier gevulde eieren met...
1: Of mayonaise. Of mayonaise had <laughs> gehad. <laughs> uh, ja. ja. ik weet niet of er grappig
0: aan is. Maar <laughs> nou, omdat het toch niet aan af te zien is. Dus dat maakt het wel geestig.
1: Ja, nou, ik hou ontzettend van pizza. Um, ik vind pizza... Troost ook. Dus iedereen heeft een soort van troost eten. Heel veel mensen hebben dat met koekjes. Met chips. Ik heb dat met pizza. Ik heb eigenlijk elke dag zin in pizza. Ik zou elke dag pizza kunnen eten. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Nee. Want je moet ook aan het figuur denken. Je moet aan eventueel dicht slippende aderen denken. Jij hebt een enorme wilskracht. Ja. Dat dat gelijk, dus dat ik eet ik niet, niet meer dan twee keer per week pizza. Nee. Ja, heel goed. Ja. Maar omdat ik toch ook een beetje na zit te denken over de toekomst... en over je figuur en over hoe het van binnen allemaal aan toe gaat... want dat weet ik gewoon niet. Had ik ontdekt de Macchioni Bloemkool pizza bodems. Oh? Ja. Dat zijn pizza bodems gemaakt... het woord zegt het eigenlijk al, van bloemkool. Uh, maar ik ben om. Ik voel me er beter door. Heb ik nog één leuke pizza anekdote... Meisje, vertel hem alsjeblieft. Ja, dat stelde namelijk laatst iemand aan mij. Die zei dat op een gegeven moment gingen allemaal immigranten uit Italië naar Amerika. En die namen de pizza mee. En um, toen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen Amerikanen door Europa gingen, kwamen ze op een gegeven moment in Italië. En toen gaat het verhaal dat Amerikaanse soldaten dus super blij waren dat ze eindelijk Amerikaans eten hadden. Omdat deze Amerikaanse soldaten dus pizzas kenden van hun thuisland. Yeah. Ja, ja. En dachten dat het iets Amerikaans was. Geweldig. Ja. Hoe noem jij dat ook wel altijd? Uh, food Appropriation. Ja. Nou, dat was nog even een leuke pizza-anekdote. Gewoon om even mee af te sluiten.
0: Heel erg leuk.
1: Ja. Dankjewel, Jannie. Jij ook bedankt. We gaan uh, op naar
0: aflevering 17. En wat staat ons daar weer te wachten? Ik heb geen idee. Um, Mocht er nu mensen luisteren en zoiets hebben van... hé, hey, maar ik heb alle afleveringen geluisterd... en ik zou wel wat extra materiaal kunnen gebruiken... en ik heb al die andere keren niet opgelet... dan uh, ga je naar vriendvandeshow.nl. Daar maak je een account aan. En daarna ga je pas naar de shitshow. En dan uh, kun je allemaal extra bonusmateriaal luisteren. Ja. En daar kom je in een web van hele bijzondere verhalen terecht. <laughs> ja. Tot volgende week. Aflevering 17. Oh, ik vergeet trouwens even helemaal te zeggen... wat er bij Vriend van de Show te horen is. Wij bellen... met niemand minder... dan Royston Drenthe. Hij doet Drenthe, of niet? Ja. Oké. Okay. En dat is een ongelooflijk leuk gesprek geworden. Ja. En ik denk... dat als VI aan het opletten is... Dat dit wel eens zou kunnen worden overgenomen ja. ja. op meerdere kanalen.
1: Hij was ontzettend open. Ja,
0: het was heel open, ja. Fijn was dat. Het waren hele goede vibes. Luister snel: op vriendvandeshow.nl Hier <laughs> gaat gewoon een erop hoor, Het klinkt ook zo. Ik ben echt. Ik
1: voel helemaal de vibes.